0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 19 de outubro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, uh, apesar aí do, do dia bastante volátil ontem, temos aí uma terça-feira bastante positiva para os principais mercados globais, em que os ativos de risco de maneira geral estão operando em um tom de, de otimismo e isso se traduz em alta de bolsas, commodities, criptoativos, dólar fraco e taxa de juros relativamente estáveis no mundo desenvolvido. E conforme a gente já vem acompanhando, né, há uma evidente melhora na dinâmica dos mercados financeiros globais desde a segunda metade da semana passada. Ontem o mercado foi um pouquinho mais volátil, mas mesmo assim, com exceção do mercado brasileiro, a gente teve um dia positivo para as bolsas americanas. Bom, dando aquele overview, aquela passada geral aí sobre os principais ativos que eu gosto de acompanhar. Na Ásia, Xangai na China, alta de 0,70%. Hong Kong subindo, teve alta de 1,5%. Nikkei no Japão subindo 0,65%. É, na Europa, temos altas leves. tá? Londres, Paris na França, Frankfurt na Alemanha, altas em torno ali, de 0,10%. Nos Estados Unidos, um dia um pouco mais positivo. SP, Dow Jones e Nasdaq subindo ali em torno de 0.3 a 0,4%. Vix, que é aquele índice do medo caindo quase 2% nesta manhã, voltando para a região dos 16 pontos, e o dólar index caindo 0,5% uma queda até relativamente grande aqui para o dólar é, na região dos 93,5 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0.70, ali na região de 1,6%. Bitcoin subindo 2% na faixa ali dos 62 mil dólares e mais um dia positivo para as commodities, o petróleo que sobe 1,22, o Brent subindo 0,85, cobre e níquel dois metais industriais também com uma alta forte, o cobre subindo 1,18, o níquel subindo 2,78, ouro subindo 0,73. Sobre o cenário internacional, pessoal, acho que temos poucas novidades. A inflação ela continua a ser um tema que merece a nossa atenção e acompanhamento redobrado aí nos próximos meses, enquanto a crise energética ainda não parece ter sido totalmente equacionada e solucionada ao redor do mundo. Tá? Então, acho que esse é um tema que preocupa, sim, bastante. É, inflação mais persistente faz com que bancos centrais é, atuem de uma maneira mais forte nos mercados, através da retirada de estímulos, através da elevação dos juros. E vocês sabem, quando você tem uma elevação dos juros, você acaba desestimulando investimento em empresa em ações, dificulta o acesso a crédito, enfim, existem várias consequências para isso e uma delas é uma expectativa então, de menor crescimento econômico nos próximos anos. É, ao mesmo tempo, pessoal, que a gente tem esse cenário que ainda persiste, ainda segue no radar, nós temos uma posição técnica do mercado longe de suas máximas de alocação e também de alavancagem, o que, na minha opinião, poderia servir como argumento junto da temporada de balanço do terceiro trimestre de 2021 para sustentar o final do ano, que sazonalmente é positivo para bolsas globais, inclusive a bolsa brasileira. Ah, então, se de um lado nós temos inflação que ainda pode ser persistente, problema da crise energética, dúvida né, sobre crescimento econômico de maneira geral, como isso vai impactar, e claro, né, sobre política monetária dos Estados Unidos, Europa e China. Do outro lado, o mercado está bastante leve, não está alavancado e, digamos assim, pode estar preparado aí porque acontece normalmente, não é uma regra, mas normalmente acontece todo final de ano, que é o famoso aí, Rally de Natal. Beleza? E por enquanto esse movimento tem sido sustentado é, por uma temporada de balanços que até o momento surpreendeu a média das expectativas do mercado. Importante dizer, pessoal, até para fazer uma justificativa aqui, ontem eu trouxe um cenário mais negativo, hoje eu trouxe um cenário mais positivo e essa é a realidade do mercado hoje. Tá? Cada dia é uma novidade, cada dia o mercado ele, ele, ele se apresenta de um jeito. E essa é a realidade que nós estamos convivendo hoje. Né? Uma realidade em que a incerteza sobre o cenário futuro faz com que a gente conviva aí com essa bipolaridade dos mercados. Um dia negativo, outro dia positivo. Então, cabe a você, investidor, decidir. Eu quero participar aí dessa bipolaridade. Um dia sobe, outro dia cai. Eu não sei, no final das contas, qual vai ser o resultado disso ou não. Eu prefiro ficar de fora. Prefiro pagar um pouquinho mais caro lá na frente, mas ter um, digamos assim, um maior direcionamento dos mercados, tá? Então essa é a realidade, que é difícil para o investidor, para o analista, para o economista, para todo mundo diante dos desafios que nós temos e diante aí do, do atual cenário econômico, beleza? Bom, sobre o Brasil, o cenário ainda continua bastante nebuloso. É, nós temos aí uma enorme pressão aí da classe política para mais gastos públicos, pela extensão do auxílio emergencial e por medidas aí que podem furar o teto dos gastos. Tá? Eu sempre venho repetindo aqui e comentando várias vezes com vocês sobre a questão do teto dos gastos, que foi implementado aí no governo Temer e que vem dando é, balizamento para que os investidores aqui e no mundo acreditem que o Brasil vai ser um país responsável fiscalmente. Então, por isso que é tão importante essa questão é, de que tudo que seja aprovado, colocado em pauta, discutido, seja feito dentro do teto dos gastos. Enquanto né, nós tivermos ali governo, é, o executivo, né, o congresso, né, brigando né, numa briga, numa guerra, para saber se vai respeitar o teto ou não vai respeitar, os, o mercado brasileiro, aí, infelizmente, deve se descorrelacionar dos seus principais pares globais. É, o que nós temos aí de, de, de mais recente é que estaria sendo estudado pelo governo uma nova proposta para o auxílio emergencial, ele que, que prevê um pagamento de até 400 reais até o final de 2022 e que parte desse valor estaria fora do teto dos gastos. Tá? Sem ainda um novo programa, né, o governo também considera estender o auxílio emergencial por mais dois meses até que seja definido Quais serão os próximos passos? E o presidente da Câmara ontem, Arthur Lira, voltou a criticar o Executivo é, dentro aí da sua condução da agenda econômica. É, assim, né, essa incerteza fiscal, esses sinais erráticos entre Executivo e Congresso, e inflação alta, Selic subindo e sem expectativa de parada, além, claro, né, de perspectivas de uma desaceleração do crescimento, estão atuando aí de forma a pressionar bastante aí a nossa bolsa e a nossa moeda, o nosso Tá bom? E tudo isso também se soma, pessoal, a um momento né, que nós temos uma possibilidade aí mais próxima de aumento das taxas de juros lá fora, um menor crescimento da China, né, que é o maior consumidor das nossas principais commodities, e apenas aí uma equalização, um direcionamento para esses temas que eu vejo que pode ser capaz aí de alterar e reverter essa dinâmica que nós temos, tanto de depreciação cambial quanto também de pressão para a bolsa brasileira inclusive falando sobre essa questão de câmbio né nós tivemos ontem é, o Banco Central Brasileiro anunciando né que vai fazer um leilão de dólares à vista né hoje a partir das nove e meia da manhã é, ele que vai manter aí o seu programa tradicional né, de rolagem de swaps cambiais a partir das 11 e meia e teve esse adicional aí é, de atuação no mercado à vista né diferente do que ele vem atuando no mercado de derivativos para realmente tentar evitar essa disfuncionalidade no mercado. Beleza? Bom, pessoal, então acho que para resumir o é, cenário brasileiro, a gente tem essas diversas questões que acabam jogando contra a gente e já desde o mês de julho vem fazendo com que o mercado brasileiro fique muito mais descontado uh, dos seus pares globais, das bolsas internacionais. Então, o quanto mais cedo a gente conseguir der um endereçamento, né? conseguir virar essa página sobre a questão dos precatórios, a questão do auxílio, é, o compromisso ou não com o teto dos gastos, isso vai ser importante para o investidor conseguir tomar decisões, né? saber se o Brasil vai ser é, ter o seu compromisso fiscal ou não e como isso vai acontecer nos próximos meses. Tá? É, jogam a favor da Bolsa Brasileira, a forte entrada de investidor estrangeiro, tá? nós temos desde o do início do mês de outubro uma entrada de 10 bilhões de reais que, de investidor estrangeiro que comprou bolsa. Nós temos também é, a questão né, da sazonalidade que também joga a nosso favor. E a temporada de balanços que eu vejo que poderia trazer um pouquinho mais de racionalidade para o investidor local frente aos resultados que podem surpreender é, o mercado e ajudar a amenizar aí essa forte pressão que hoje nós temos olhando para os ativos. Ah, é importante dizer também, pessoal, o quanto dessas notícias negativas e desse cenário mais adverso já estariam nos preços dos nossos ativos. Portanto, eu vejo que uma solução para esses temas, independente se vai ser positivo ou negativo, já seria o suficiente para tirar essa pressão que nós temos hoje. Beleza? Então, só para a gente dar... Aquele resumo final, lá fora um dia de otimismo, mercado por enquanto hoje resolveu deixar de lado inflação e processo de subida de juros no mundo desenvolvido. Aqui no Brasil, temas precatórios, auxílio emergencial, segue impressionando a nossa bolsa. Do outro lado, é, sazonalidade, temporada de balanços e entrada do investidor estrangeiro é, ajuda aí a manter pelo menos os preços estáveis na Bolsa Brasileira nesse patamar entre 110 a 114 mil pontos. Uh, Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos o Inter, né, o Banco Inter, informando que o SoftBank, é, ele, com, depois né, desse movimento de queda bastante forte das suas ações, aumentou a sua participação e agora detém um pouco mais de 15% do total de ações emitidas pelo Banco Inter. Ou seja, né, essa queda recente aí nos mercados fez com que o seu principal acionista enxergasse uma grande oportunidade para aumentar a sua exposição. Acredito que isso possa, de certa maneira, estancar um pouquinho esse movimento de queda. Tivemos os acionistas controladores da CESP celebrando, memorando para iniciar uma reorganização societária. Ela que visa a migração da base acionária da Cesp para a VTRM, que será listada no novo mercado. E além disso, nós tivemos a CPP Investimentos, ela diz que vai fortalecer os de capital dessa nova empresa com um aporte de 1,5 bilhão de reais. Pessoal, a Cesp também é uma empresa que vem sendo fortemente pressionada por conta da crise hídrica. Ela que é uma geradora de energia, atuante aqui na, na região de São Paulo. É, aos poucos vem melhorando por conta né, da, 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 das chuvas, e esse processo, sem sombra de dúvida, eu acredito que deve, deva gerar muito valor para a companhia. Acredito que seja uma notícia que venha a repercutir bastante nesta terça-feira. Uh, também tivemos o relator da reforma do imposto de renda no Senado, o Ângelo Coronel. Ele afirmou que vai retirar do texto a tributação de lucros e dividendos. Se isso realmente for confirmado, é uma notícia que acaba sendo positiva para bancos, seguradoras, empresas do setor elétrico, já que elas vinham sendo pressionadas aí a sua cotação por conta dessa expectativa de uma tributação de dividendos e que isso poderia aí diminuir a atratividade dessas empresas. Uh, LocalWeb confirmou uma informação divulgada ontem pelo Brasil Journal de que está estudando aí constantemente e está avaliando uma oportunidade de captação de recursos e geração de, de valor para os seus acionistas, dentre elas a possibilidade de uma listagem em outros mercados, outros mercados entre aspas, mercado americano. Pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês que é, abriu-se né, uma porteira é, que começou ali com o Banco Inter, né, nós já vemos lojas... É, perdão local web nós também tivemos ontem lojas americanas é, as empresas realmente elas estão enxergando uma via de crescimento a sua listagem em bolsas americanas né eu até fiz um comparativo ontem né no, no youtube da genial investimentos de que isso se compara a um, um jogador brasileiro que joga né a série a querer jogar né? a Champions League lá na Europa, ou seja, uma vitrine muito maior, a possibilidade de ser visto né, por outros é, investidores é muito maior e esse é exatamente o efeito que acontece uh, com essa movimentação. Então vejam que a B3, ela, entre aspas, acaba ganhando uma concorrente aqui no Brasil. Né? Na verdade, ganha uma concorrente sem ter uma presença física aqui no Brasil, que é essa possibilidade que as empresas estão enxergando, de abrirem capital diretamente ou migrarem as suas operações lá para os Estados Unidos, é, de maneira aí a conseguir gerar maior valor para os seus acionistas. Tá? Então vamos acompanhar isso. É um movimento que acaba é, tendo uma repercussão, obviamente, positiva para as empresas, positiva para os acionistas, mas mostra aí realmente o quão difícil é investir no Brasil, e por fim, nós temos a Multilaser, uma empresa recém-chegada à bolsa. Ela que acertou a fusão a compra, né? Da Oba Box, uma atualização envolvendo aí 15 milhões de reais. A Oba Box é uma empresa especializada na venda direta de produtos ao consumidor que teve um faturamento superior a 63 milhões de reais no ano passado. Beleza, bom, pessoal. Então, essa é a carinha aí desta terça-feira lá fora. Positivo aqui na expectativa de que a gente tenha um endereçamento para essas questões políticas que possam tirar essa pressão e Bolsa Brasileira consiga aí subir novamente. Um abraço a todos, uma ótima terça e até mais. Valeu!